0: classique le podcast
1: avec Julien Vautier et Sylvain Perret. Carambolage est un bel exemple des incompatibilités foncières et complémentarités ponctuelle des deux pyrotechnies majeures du cinéma popu de ces années-là, l'une verbale et verbeuse, l'autre faciale et physique. Laurent Chalumeau, à propos de Carambolage.
2: vacances, joie de l'air pur, ivresse du plaisir, paradis de la nature retrouvée. On a dit que partir c'était mourir un peu, mais pendant les vacances, partir c'est vivre mieux. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gaumont Classique, euh, le podcast. Bonjour Sylvain Bonjour Julien. Nous allons poursuivre notre entretien avec Christophe Ernaud autour de la figure de Louis de Finesse en se focalisant aujourd'hui sur un film, Carambolage, une pépite largement oubliée du cinéma français comme le précise Laurent Chalumeau que tu viens de citer, dont le long article qu'il consacre au long métrage de Marcel Bluval. Bonjour Christophe. Bonjour.
1: Dans le dernier numéro de la revue Schnock, qui, a, qui est consacré à Louis de Funès, il y a cet article assez passionnant et assez savoureux de Laurent Chalumeau, qui est un écrivain euh, qu'on ne remet pas assez en avant, parce qu'il a fait Fuck, il a fait Maurice Le Siffleur, qui est adapté par un film qui s'appelle Le Siffleur, à l'écran. Les Arnaqueurs aussi, Bonus, Kiff, VIP, il faut redécouvrir euh, Chalumeau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une proximité, je trouve, du style de Chalumeau avec Audiard. Je trouve qu'il y a une, un truc un peu évident que Laurent Chalumeau parle de Audiard. Et oui, bien sûr.
0: Mais d'ailleurs, pour faire un peu d'histoire dans l'histoire de Schnock, c'est qu'on avait parlé de faire un, un article sur ce film à l'époque du numéro Audiard, c'est-à-dire il y a cinq ans maintenant. Et ça ne s'était pas fait parce qu'il avait choisi un autre sujet. En fait. Mais j'avais compris euh, lors de cette discussion qu'il aimait beaucoup ce, ce carambolage. Donc c'était resté dans un coin de ma tête... Et quand il a fallu euh, solliciter pour euh, savoir si ça l'intéressait ou pas de bosser sur De Funès, ça m'est revenu ce truc de carambolage et euh, je trouvais que c'était là encore pour la revue Schnock un angle très intéressant et un film un peu de connaisseur, quoi, un film pointu, qui est pas connu... Euh tout semblait parfait pour que Chalumeau
1: écrive là-dessus. Oui, ce qui peut sembler un peu paradoxal entre Michel Audiard, le, le dialoguiste, et Louis de Funès. On oublie souvent que les deux ont collaboré à plusieurs reprises, alors parfois dans des petits rôles. Hein, C'est-à-dire Un des tout premiers films que Audiard dialogue, il y a une réplique, euh, Allez-y Franco, mon général, qui est dite par Louis de Funès. On a souvent tendance à dire que Louis de Funès et Michel Audiard, ça donne un truc qui ne marche pas. Moi, je fais partie de ceux qui ne sont pas vraiment d'accord. On est très peu. Hein. Moi, je, je connais que moi et moi qui, qui pensent ça. Que je trouve non, y non y mais y moi,
0: je, attends, moi, je te, je te suis là-dedans. Ah, dedans. nous sommes deux. Je, sommes je deux. parle dans le numéro, dans la Filmo, je parle du Gentleman d'Epsom. Et je parle aussi de ce très bon Une souris chez les hommes, qui est du Odiar de compétition aussi.
1: Quoi. Donc, euh... Petit aparté en lisant un extrait de cette interview de Louis de Funès vue par Danny Saval. De Funès s'est plaint au producteur en lui disant que je ne parlais pas, or c'était lui qui ne me disait rien, ce n'était pas quelqu'un de foncièrement sympathique, il était très spécial, je n'ai jamais eu de rapport de ce genre sur un plateau de cinéma avec quelqu'un d'autre, il était très indifférent, effacé, tout le contraire de ce qu'il était dans ses films.
0: Donc, euh... ah bah ça C'est super, en plus, euh, venant de Dany Saval, qui est madame Michel Drucker à, à la ville, oui. quand même, euh, il faut vraiment qu'il ait été pas sympa du tout pour que 60 ans après, elle continue à à sortir ça, je trouve ça, hey, c'est génial
1: alors revenons à, à Carambolage Carambolage est l'histoire d'un jeune Jean-Claude Brialy qui doit faire face à tous ses directeurs successifs avec en haut de cette pyramide Louis de Funès
2: donc, il travaille dans, dans ce qui est une agence, une agence de, de, de voyage, voyage de club qui est, med qui est euh, totalement calquée sur le voilà. Club Méditerranée et qui ont des bureaux qui ont leur siège sur les champs Élysées, et tout va être un jeu de hiérarchie et donc de la géographie de ces bureaux entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs euh, D'un jeune euh, Jean-Claude Briali euh, totalement arriviste, et prêt long, à tout. Pr très longue. Voilà, et prêt, prêt, prêt à tout pour. pour, euh, monter, pour, les étages pour monter les stages et avoir une augmentation pour
1: pouvoir épouser la femme qu'on lui promet et aussi euh, subvenir
2: aux besoins de sa maîtresse. De sa maîtresse qui est jouée par Sophie Damier. Le président directeur général est donc joué par Louis de Finesse. Et euh, il sera un peu plus tard dans le film confronté aussi à un savoureux personnage de flic euh, policier euh, joué par un jeune Michel Serraud. Martin. Monsieur le Directeur Général. Bien que vous ne fassiez pas partie des cadres, peut-on connaître votre opinion oh, La même que la vôtre, monsieur le Directeur Général.
0: Voilà quelqu'un d'intelligent. Voilà quelqu'un de lucide. Je dire, Martin Messieurs, parlons net. Que votre projet publicitaire soit lugubre comme un à de bienfaisance, passe Mais il est parfaitement inefficace. Et cela, messieurs, je ne le tolérerai pas. Propagande de papa est morte. Nous ne sommes plus là pour séduire, mais pour faire peur. J'entends, vous m'entendez monsieur, écoutez-moi. Bon, écoutez 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 J'entends que dans deux mois, un million de travailleurs exsangues se ruent sur nos villages de toile comme un troupeau de buffles affolés par les feux de la savane. Il ne faut pas oublier non plus la, la, ré, la réalisation de Marcel Bluval, qui n'a pas fait grand-chose au cinéma. mais euh, il... C'est surtout un homme de télé. Il oui, est est cool. bien, on, on, on connaît l'homme de télé, mais il a fait, euh, donc il a fait le monde charge. Il a fait carambolage et puis après, il a dû faire un film dans les années 80 dont je ne me rappelle plus le nom. Si, le plus beau pays du monde. Mais déjà, alors remarquez la, la, comment dire, la qualité formelle de ce film qui est très, très bien réalisé. Des excellentes comédies comme ça, ça fait toujours plaisir de voir des, des films bien chiadés comme ça, un beau noir et blanc avec des plans intéressants et tout ça. Alors après, en effet, il y a l'histoire qui est un truc très humour noir... Euh un jeu de cadavre comme ça euh, exquis qui est pas habituel dans le cinéma français quoi euh, avec beaucoup d'inventivité aussi euh, de gags euh, visuels euh, un humour assez euh, assez décalé assez anglais et là-dessus va se euh, greffer et Audia et Michel Audia donc qui si j'ai bien compris est amené sur le projet par Alain Poiret oui parce que Audia commence à le producteur à, du film le, très successful et D'avoir Rodiard sur un projet comme ça ça, ça, ça peut garantir le succès et contente de mélanger avec De Funès qui lui aussi est une star montante qui est plus dans le registre des grimaces et du comique visuel, quoi. Là où l'attention euh, du film se fait et où je trouve que moi ça se mélange bien parce que on a un De Funès, en fait, qui en fait moins d'habitude, moins qu'on le verra le faire après surtout. Et qui respecte plutôt bien le texte de, de, de Audiard, qui le dit bien. Et je trouve, moi, que ça se mélange très bien et que c'est un des rares exemples où de funesse est un peu en, en dessous, quoi. Il n'en fait pas des tonnes, mais ça fonctionne, voilà. On ne peut malheureusement pas tout avoir. Mais pourquoi? Il y en a bien qui n'ont rien. Absolument rien, on en parle assez. Alors pourquoi sur la pâte, on tout Le char la balance, le juste équilibre, l'harmonie universelle. On parle toujours de minimum vital et on lésine sur le maximum. Mais pourquoi Mais pourquoi
1: De et essaie toujours de voler la vedette à, à Briali en essayant d'arrondir quand même ses répliques et, et essayer d'aller chercher un petit peu le, ouais. euh, la caméra. Briali joue très bien ce qu'il
0: a à jouer, mais c'est pas difficile d'écraser Briali, quoi. Donc. Euh... Le scénario le veut, quoi, parce que c'est son patron et que le, le Briali joue quand même un employé euh, minable, quoi, un peu. Hein. Donc, euh, je trouve que ça fonctionne bien ce truc-là, moi. Donc, euh...
2: il joue un employé minable, mais quand même, il a une. Euh, je, je contrebalance un tout petit peu. Moi, je trouve qu'il a une, une force à réussir à, à se glisser. Il est un peu à l'image de cette grenouille qu'il n'arrive pas à attraper dans les couloirs de ses bureaux. <rire> C'est-à-dire qu'on veut l'écraser, mais il s'échappe tout le temps quand même. C'est comme s'il arrivait à se faire ultra fin, à se fondre et à pouvoir se glisser oui. entre les mailles de tous les filets et même, oui. du coup, à quand même réussir à résister un minimum à la, à la, à la présence et à la force de, de Louis de Funès.
0: D'ailleurs, je pense que Chalumeau le compare à Anthony Perkins
2: dans mmh. Exactement. Dans Psycho, ce qui est bien vu. C'est quand même un personnage, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, assez rare dans le cinéma français, qui est quand même d'une noirceur euh, et d'un cynisme absolu. Quoi. Ça vieillit bien, les, les trucs comme ça, de méchanceté,
0: d'humour de, noir, comme ça. C est, c est... Et puis, il y a Sophie Daumier, qui est extraordinaire aussi, qui est la, la touche féminine parfaite dans ce repère de, de mâle euh, très sixties. Quoi. Et puis, il y a Séro, qui, euh, qui joue un rôle très obscur, parce qu'il joue un flic... Qui est un ancien collabo qui a participé à la rue rue Loriston à, à rue Loriston donc c'est la Gestapo française il y a plusieurs dialogues qui abordent ce, ce truc de la collaboration ce qui n'est pas évident quoi. Mais donc mais euh, je me demande si... Si... Ouais, il y me a me
1: plusieurs demande... couches dans ce film c'est ça ouais. qui est intéressant ouais. je me demande si ce n'est pas le premier personnage qui se moque pas de la résistance mais des, des collabos dans le cinéma français
0: mais vous êtes fous c'est et sa femme les Birmans. et vous croyez ça hein mais la Birmanie, c'est la route des Indes, les Indes, c'est l'Orient. L'Orient, c'est la Chine, et la Chine, c'est le péril jaune. De voir un peu leurs papiers, à birmans. Si leurs passeports sont pas en règle, ils sont mûrs pour le troisième degré. La lampe dans les yeux, la règle en enfer, et oui, quoi. Les moyens du bord, puisqu'on n'a plus de baignoire. Vous êtes trop jeune vous. Vous n'avez pas connu, rue Louriston. Je n'ai pas eu ce plaisir. Une époque, et puis 45, la pagaille, la canaille dans la rue. Dans un pays, quand on s'attaque aux sanitaires... C'est forcément la
1: pagaille. Alors, on, on revient rapidement à... On ne jamais vraiment quitté, mais à l'article de Laurent Chalumeau euh, qui nous parle de, de Marcel Bluval et qui fait un portrait assez euh, euh, savoureux. Donc, je le cite... A l'oral, dans les suppléments du DVD comme à l'écrit dans ses mémoires intitulées Un Aller, Marcel Bluval fait clairement partie de ces gens qui se kiffent tant tout seuls qu'on se sent dispensé d'ajouter notre adulation à celle qui se voue déjà. De peur de faire déborder un vase rempli à l'extrême. Un peu comme chez Claude Lelouch ou Johannes Sfar, c'est d'autant plus fâcheux qu'il y a à l'évidence plein de choses à célébrer dans la carrière de cet homme de grand talent, à commencer par ce carambolage où les trouvailles abondent. À propos de Marcel Bluval, justement, c'est assez intéressant parce que sa réalisation est assez ample, assez cartoonesque. On pensait à Richard Lester avec ce grain de folie un peu particulier. Toi, tu m'as dit qu'il te faisait penser à un autre réalisateur.
2: Oui, moi, ça me fait penser à butati Cette façon d'aborder l'espace de ses bureaux, de les filmer, de filmer ses personnages perdus au milieu de ses bureaux comme des petites souris. Euh, L'intervention du son. Le film est rythmé par une voix féminine qui est dans les haut-parleurs de, de chaque bureau et qui annonce l'heure et certains préceptes un peu douteux. Il
0: y a un côté aussi, je trouve, moi, euh, la garçonnière de Billy Wilder aussi parfois. Dans les, euh, les, les scènes, de bah, toute façon, c'est quasiment un huis clos dans, la, dans, dans, mmh. dans cette société-là de, de tourisme. Il y a un truc comme ça, de film d'entreprise. Euh, il y a des plans assez intéressants de, de symétrie. Euh, un peu à la, la garçonnière, je trouve.
2: Oui, c'est tout à fait juste, d'autant plus que les, les seuls autres rares plans qui ne sont pas filmés dans euh, les bureaux sont filmés dans la chambre de Jean-Claude Brialy, si je ne m'abuse.
1: Alors C'est assez intéressant parce que je parlais de Richard Lester et, euh, et ça ressemble un petit peu à ce que fera euh, Michel Audiard pour ses propres réalisations. Je trouve qu'il y a ah, ouais. euh, dans « Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages », il y a une proximité. Avec, euh, avec ce ton un peu fou de temps en temps Qui, qui vire presque au cartoon
0: Mais Tchernia Il y, y a du Odier, il y a du Tchernia aussi Parce que oui. c'est un humour euh, que Tchernia aussi Utilisera dans, euh, dans pas
2: mal de ses films hein. Dans Astérix C'est vrai que moi la première chose à laquelle j'ai pensé En voyant le film euh, C'est euh, la, la patte de Pierre Tchernia euh, Son côté euh, cartoonesque, Son côté euh, absurde Un peu exavri ce qu'on retrouve dans les 12 travaux d'Astérix, euh, par exemple. Et là, je trouve que c'est très frappant au début du film en particulier.
0: Ouais, 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 il y a un humour qui est unique en France. Ouais. Même Robert Derry et tout ça, c'est pas ça, quoi. C'est vraiment euh, bah, le truc, le gag de la, de la voix de la secrétaire. C'est incroyable, quoi, ce truc. <rire>
2: mais du coup, ça apporte, alors le, le terme est toujours un peu difficile à utiliser, mais ça, ça amène une certaine modernité euh, ouais. à ce film par rapport à, aux comédies euh, de l'époque. Et comment justement va se fondre Louis de Finesse là-dedans
0: ce qui est intéressant, c'est que De Funès prend son rôle de patron euh, teigneux, méchant euh, qu'on connaît. Sauf que là, il est, c'est les débuts, quoi. En fait, c'est le début de sa carrière de patron au cinéma, je crois. Mm -hmm. Et il est, euh, il, il est infernal, mais il n'est pas euh, aussi, euh, comment dire, euh, désagréable qu'après. Il y a, y a une forme de. Alors Chalumeau dit qu'il n'y a pas d'épaisseur dans son personnage. C'est pas, je trouve que c'est pas vrai. Est, il, est, il est un peu plus. Euh, un peu plus subtil, il y, a, il y a cette histoire de où il se fait tromper donc euh, par sa femme. C'est un peu plus subtil, je trouve que ce que, que ça sera euh, par ailleurs. Et, et je trouve que les répliques d'Odiar passent bien, moi. Alors c'est peut-être pas. Alors s'il si, il y a un truc marrant, c'est que Odiar fait les tontons flingueurs en même temps, euh, apparemment, c'est ça, oui, ça Oui, c'est ça. Et donc il y a des répliques. En effet, qui, il y en a une qui ressemble énormément à une, ré, à une réplique mythique des des tontons flingueurs donc Odia en plus faisait plus ou moins du copier-coller oui. <rire> oh, je lui en foutre-moi du respect je lui en foutre-moi du Norbert plein le pif plein la gueule je vais lui dynamiter la tronche ascon. le disperser aux quatre vents le réduire en fumée ah qu'on trouve plus jamais rien plus un os rien jamais avec les compliments de L'ambassade
1: d'Angleterre. Alors le film, quand il est sorti, a eu un accueil assez ah sévère. Oui il y a eu d'abord son passage à Cannes. Enfin, il se retrouve face à, euh, au guépard de Visconti qui va rapporter la palme d'or, le lit conjugal de Marco Ferreri, sa majesté des mouches, le prix d'un homme de Lindsay Anderson, qu'est-il arrivé à Baby Jane de Robert Aldrich, et donc carambolage de Marcel Buval. Donc le film va se faire euh, siffler et même euh, attaquer par la presse. Dans le numéro des Cahiers du Cinéma de juin 63, Jean Douchet écrit « La présence de Carambolage, le second film du téléaste Marcel Bluval, est apparu avec évidence comme inadmissible dans le cadre d'un festival. La seule question qui se pose à son sujet est alors de savoir pourquoi il a été admis, problème qui nous mènerait pour l'instant trop loin. » La cuisine du festival a cette année des nauséabond. Et D'ailleurs, dans l'article de, de Laurent Chalumeau, euh, il en parle de la sorte. Livrer ce pauvre divertissement popu aux yens et puritains de la croisette, c'est envoyer Miss Piggy à Ringis, Francky Vincent au Vatican ou Madonna en tournée en Iran. On le sait que le ou la concernée va y laisser des plumes. Et effectivement, le film y a laissé des plumes, même s'il fera un peu plus d'un million d'entrées, ce, ce qui est pas honteux, mais qui n'est peut-être pas au niveau des attentes que euh, le, la production avait par rapport à ce film qui multiplie yeah. les
0: talents. Et il y a un autre truc aussi qui est intéressant, c'est que moi, c'est un film que je n'ai jamais vu à la télé euh, de toute ma vie. C'est un film qui a très peu été diffusé. Il a été diffusé il y a quelques années sur Arte, qui n'est même pas diffusé à la
1: télé. Là, quoi. Donc, euh, c'est un film rare. Quoi. Oui, ça, je pense que le, le souci se pose de plus en plus. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est ce qui a motivé la création de la plateforme Gaumont Classique. Généralement, tous les films en noir et blanc, à part quelques exceptions, on enlève les Toto Flingueurs à travers cette Paris et, et quelques autres rares... Euh, euh, non mais moi je te, parle, je
0: te parle dans les années 80, moi, de, y avait, on voyait ni vu ni okay. connu, il passait vachement à la télé, euh, les films en noir et blanc, il passait quand même, tu vois. Oui. Carambolage, je ne me rappelle pas l'avoir vu, oui, euh, même dans
2: le... les le... 70-80. Oui, pareil, même le jour de le man d'Epson, on voyait des films avec Louis de Finesse en noir et vrai. blanc, et c'est vrai que moi c'était un film à côté duquel j'étais totalement passé. Quoi. Je pense aussi que c'est un film un peu compliqué à
0: l'air de rien, hein. le, le scénario est, est tricky, hein. donc il faut suivre. <rire> Parce que c'est malin, quoi, et c'est peut-être trop malin parfois. Euh, c'est peut-être pour ça que c est, c est, ça passe peu à la télé, je ne sais pas. Mais bon, il y a quand même un, pareil, y a un mystère, là. Il y a une super distribution, c'est plutôt intelligent et ça, ça reste une rareté. Donc tant mieux pour les schnocks,
2: mais pour le grand public, c'est dommage. Quoi. Eh bien, il est donc temps d'aller redécouvrir ce carambolage de Marcel Bluval, disponible sur la plateforme Gaumont Classique. Christophe Ernaud, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Christophe. On rappelle donc la
1: sortie euh, du dernier numéro de Schnock, le 45, le numéro d'hiver 2023 consacré
2: à Louis de Funès. Et on dit aussi merci à Antoine Dabrowski et Hugo Cardona euh, au son. Merci à Eugénie Fido et à Marc Moquin de Revue et Corrigée. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Gaumont Classique, le podcast. Au revoir Julien. Au revoir.